0: Zenélő levelek. Egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. Ma egy pár beszédből hallanak részletet. Szókratész és Jón arról társalognak, hogyan is történhet az, hogy egy előadás hat a közönségre. Mi az az erő, aminek következtében a művész úgy tűnik, megszűnik önmaga lenni a színpadon, a közönség pedig hol nevetésben, hol sírásban tör ki. A művészetek azon belül is a zene hatásáról lesz ma szó. Ebben a témában dr. Szilágyi András evolúcióbiológus lesz segítségemre. De mindezek előtt halljunk egy zenei részletet. Eközben már el is gondolkozhatnak azon, hogyan is hat ez önökre. Bach, Ach, by uns her korál előjátéka után, Szokrátész és Jón párbeszédéből az előbbi fejtése következik.
1: Az, hogy te szépen tudsz beszélni Homéroszról, nem mesterségbeli tudás, techné, benned, amint azt az előbb mondtam is. Isteni erő az, mi téged mozgat, mint ahogyan az hat a kőben, melyet Euripidész magnéziainak nevezett, s az emberek pedig általában hérakleiai kőnek hívnak. Mert ez a kő nem csak magukat a vasgyűrűket vonza, hanem olyan erőt áraszt a gyűrűkbe, hogy azok képesek ugyanazt tenni, mint e kő. Más gyűrűket vonzani el annyira, hogy olykor a vasgyűrűk egész hosszú láncolata kapcsolódik egymáshoz, s mindegyiknek ereje attól az egytől függ. Így tesz maga a múzsa is Istennel telté, s ezektől az Istennel eltelt személyektől más ikletettek láncolata függ. Az összes epikus költők, akik jók, nem mesterségbeli tudás alapján, hanem Istentől eltelve megszállottan mondják mindazokat a szép költeményeket, és a dalköltők, akik jók, szintazonképpen. azonképpen. Mint ahogy a korubászként tombolók sem úgy táncolnak, hogy eszüknél vannak, úgy a dalköltők sincsenek eszükön, amikor ezeket a szép dalokat alkotják, hanem miután rálépnek a harmónia és a ritmus ösvényére, Dionysoszi önkívületbe jutnak, és megszállottakká válnak akár a bakhánsnők, akik a folyamokból mézet és tejet isznak, mikor megszállottak, de ha eszükön vannak, nem. Ez történik a dalköltők lelkében is, amint azt maguk mondják. Mert bizony a költők azt mondják nekünk, hogy a múzsák valamiféle kertjeinek és erdős erdősvölgyeinek csordító forrásainál szakítva le dalaikat hozzák azokat nekünk, mint a méhek, s közben maguk is úgy szállnak. És szavuk igaz is. Mert lengelény a költő, és szárnyaló és szent, és nem képes alkotni mindaddig, míg az Isten nem tölti, esze el nem hagyja, és többé nincs benne értelem. Amíg birtokolja ezt a vagyonát, nincs ember, aki képes volna költeni, vagy gyövendőt mondani. Minthogy tehát nem mesterségbeli tudásuk alapján költenek és mondanak sok szépet tárgyaikról, mint például te, Homéroszról, hanem isteni osztályrészük alapján, mint csak is azt képesek szépen megalkotni, amire a múzsa indította fel őket. Mert nem mesterségbeli tudás alapján mondják ezeket, hanem isteni erő által. Hiszen ha mesterségbeli tudás alapján egy dologról szépen tudnának beszélni, mind a többiről is tudnának. Ezért az Isten kiemelve belőlük az értelmet, őket használja, mint a jövendőmondókat mondókat és az isteni jósokat szolgák gyanánt, Hogy mi, akik halljuk, tudjuk, hogy nem ők azok, akik a becses dolgokat mondják, kikben nincsen értelem, hanem az Isten maga a szóló. Csak éppen rajtuk keresztül szól hozzánk beszéde.
0: Vendégem dr. Szilágyi András, evolúcióbiológus. Mielőtt még az előbb elhangzott szövegről
2: beszélgetnénk, tedd meg, hogy elmondod, hogy mivel foglalkozol, vagy mivel foglalkozik az evolúcióbiológus. Az evolúcióbiológus tulajdonképpen a biológia nagy folyamatainak a leírásával foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy hogy lesz az egyszerűbbből bonyolultabb, hogy lesz a kevésbé adaptáltból, a környezethez kevésbé illeszkedőből jobban illeszkedő, és egyáltalán azt a nagy folyamatot vizsgálja, hogy attól kezdve, hogy megjelent a Földön az első élőnek tekinthető lény, attól, hogy jutottunk el egészen az emberig, és addig, hogy mi most itt beszélgethetünk.
0: Mi a véleményed az előbbi
2: szövegről? Mi jutott eszedbe Szokrátész okfejtéséről? Hát tulajdonképpen egy érdekes kettősség, az ihletnek és a szakmának a viszonyáról. Ugye van az entusaiszmos szó, ugye, ami az ihletett állapotot, az Istennel való elteltséget jelenti, és van a másik, a techné, ami tulajdonképpen a technikai tudást a mesterségbeli fogásoknak a gyűjteménye. És vajon amikor valami nagyon komoly születik, akkor milyen arányban lehet ez a kettő jelen, vagy egyáltalán megbontható ennek a kettőnek az egysége? hiszen az ihletett állapot olyan, mint a bakháns nők, akik tejet tudnak meríteni abból a folyóból, amiből mindenki más csak vizet tud meríteni. Másik oldalról viszont nyilvánvaló szükséges minden ihletett alkotáshoz egy nagyon komoly technikai fölkészültség. És nyilván senki nem tudja megmondani, hogy a e kettő milyen arányban szükséges. A technikai fölkészültség azt gondolom, hogy könnyebben leírható.
0: Ez az egész ihletett állapot, ez mennyire megfogható egy igazából a reáliákkal
2: foglalkozó tudó számára. Hát ha egy nálam sokkal okosabb ember szavaival élhetek, akkor hadd idézzek Vörös Sándortól valamit. Vörös, aki ember feletti áramokról ír, aki a, az emberi lélek talán egyik legnagyobb ismerője volt az újkori magyar irodalomban, aki hajlamos volt a reáliák fölött is gondolkodni. Érdekes módon e tekintetben ő az ő szavait használva sült realista. Adolvassak egy rövid idézetet a vers születése című eszéjéből, ami egyébként az ő doktori disszertációja volt. Azt mondja, hogy a pojétai mechanizmus, és figyeljünk a szóra mechanizmus, a poétai mechanizmus egyrészt verselő és fogalmazó készség, másrészt odagoló szerkezet, mely az agyban fölhalmozott emlékek, gondolatok, asszociációk közül teljes biztonsággal emeli a tudatvilágosság elé az éppen szükségeset, a készülő költeménybe beleülő motivumot. A gyakorlottság szinte külön lényé fejlődik, fürgefamulus, aki készséggel nyújt minden szükséges szerszámot és matériát, mindent, amire a készülő vers csak szükség lehet.
0: Konkrétabban, Bartók rádiósítva az egészet, tehát mondjuk egy koncertet hallgatok, akkor a zene, ugye hat rám, eljut az istenitől számomra a zene, a művész tolmácsolásának köszönhetően.
2: Mi zajlik le ilyenkor? A zenehallgatás örömet okoz, ezt mindenki tudja, a Bartok rádió hallgatóinak különösen nem kell ezt magyarázni, és itt csatolhatunk talán vissza az evolúció biológiára, hiszen ami örömet okoz, az az evolúció biológia tudja, annak valamikor a túlélést kellett segítenie. Ráadásul a zene szeretete és a zene élvezete, az emberi muzikalitás az kultúrától és koroktól független univerzális emberi tulajdonság, mondhatnám úgy is egy emberi attribútum, hogy az evolúcióbiológus azonnal azon gondolkodik, hogy mi lehetett ennek a fajfenntartásban vett szerepe, hiszen ami elterjedt és örömet okoz, annak valahogy a túlélést kellett segítenie.
0: Na hát akkor éljünk túl most, aztán folytatjuk a zene után. Johann Sebastian Bach 5. Brandenburgi versenyének harmadik tételéből szó részlet. Megmondom őszintén, azért választottam a mai adásra Bach zenéket, mert tudom, hogy az a kedvenced. A Berlini Régi Akadémia játszik. Mm-hmm. <laughs> Jóan Sebastian Bach 5. Brandenburgi versenye harmadik tételének részlete szólt a berlini Régi Zene Akadémia előadásában. A vendég, dr. Szilágyi András, evolúcióbiológus, a zene hatásáról beszélgetünk most már. De hát ott tartottunk, hogy a túlélésben valamilyen szerepet játszik a
2: zene. Hogyan folytatódik ez, hogyan jut el, hogyan módosítja a mi lelki állapotunkat. Nehéz helyzetben vagyunk, mert még... Akik ilyen irányban foglalkoznak az evolúcióval, és elkezdenek lefelé ásni, a földbe csontocskákat találnak, és abból le tudnak valami következtetést vonni, zenei fosszíliák nincsenek. Amihez tudunk nyúlni, az az agyunk biokémiája. Tudni, hogy az agyunk biokémiája viszonylag konzervatív, nagyon hasonlít az előemberéhez, amikor feltételezésünk szerint a zene és a beszéd megjelent. És sokat nem fejlődtünk? Hát, ha is védasztalos reggelihez elmegyünk, akkor azt hiszem látjuk is, hogy. <laughs> Kevés változott az elmúlt néhány százezer évben. De ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen agyi biokémiai folyamatok indulnak meg zenehallgatás vagy zenejáték közben, és itt most a részletek teljes mellőzésével mondanám, akkor két hormont kell kiemelnünk, az egyik a dopamin hormon, amely minden örömteli tevékenység közben megjelenik. Tehát ez egy nagyon általános, egy jól megválaszolt kérdésnél, egy finom étel megevése után. Tehát ez a, a, úgy mondhatnám, hogy az általános, a kommersz öröm kémiája. De emellett egy nagyon delikált biokémiai folyamat is beindul az agyban a zenehallgatás, közben ez pedig az oxitocin hormonnak a termelése. Az oxitocin hormon pedig, nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a társas hormon, tehát az oxitocin hormon hatására elfogadóak, nyitottak, együttműködőek és kooperatívak leszünk. És itt tudjuk keresni a zene korai szerepét az evolúcióban, mert minden valószínűség szerint előember elődeinknél a kialakuló beszéd az a kooperációnak, az együttműködésnek az értelmi megalapozását szolgálta, míg a közös zenés, táncos rítusok pedig az érzelmi ráhangolódást szolgálták a táplálékszerzésre, a mindenkor nagyon veszélyes vadászatra. Tehát míg a beszéd racionálisan alapozta meg az együttműködést, addig a zene és a tánc és az ehhez kapcsolódó rítusok, pedig az érzelmi megalapozását és az együttműködés kialakulását biztosították. És úgy érezzük, hogy ez a kulcsmomentum a zene szerepének a megértésében. A zene ilyen értelmű, túllélést segítő, primér hatása már elmúlt, hiszen túllélésünket, kivévetlenül a komoly zenészeket, vagy a zenészeket nem segíti. Viszont, mivel az agyi ahogy mondtam, egy lassan változó folyamat, az öröme továbbra is itt maradt velünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon jól jártunk. Ebbe a csoportba hozható mondjuk egy munkadal, tehát amikor az emberek
0: együtt dolgoznak, és ezt a munkát kíséri, vagy ösztönzi, vagy akár rendszerezi a muzika.
2: Rendszerezheti is, a muzika ösztönözheti is, de egyébként a monotonitás feloldó hatása is megvan. Hát ahova egy kőműves brigád fölvonul, ott rögtön a Malteres Rádió is azonnal megszólal, és szinte mindegy, hogy mi és hogy, de szóljon valami zene. Tehát ilyen értelemben a monotonitás oldó hatása is megvan, és... De ezt nem csak használjuk, hanem ki is használják. Gondoljunk például arra, hogy minden bevásárlóközpontban csorog a fülünkbe valami fajta ilyen műzene. Nagyon pontosan be van ez állítva, hát ez, ezen pénz múlik. Tehát 5-6 decibellel a hallás küszöb fölött szól egy nagyon egyszerűen megharmonizált, jól fogyasztható, úgynevezett muzakzene, A muzak volt az első cég, aki ezt tökélyre fejlesztette. Miért szól ez? Hát mert ösztönzi a vásárlókedvet, hiszen oldja a gátlásokat. Tehát, bocsánat, nem rádió szól ilyen helyeken? Hanem... Nem, összeállított CD-k vannak, amik pont úgy vannak kitalálva, és úgy vannak beállítva a hangerők is minden szinten, minden hangszóron, hogy épp a hallás küszöb fölött szóljon. Ha nem figyelünk, nem halljuk. Ha figyelünk, halljuk. hogy a gátlásokat föl szabadít minket, és bizony kimérhető, hogy jobban költünk olyan bevásárlóközpontokban, ahol ez a zenei kloroform folyamatosan csorog a fülünkbe. Az a fajta érzet, az a fajta, hát
0: általában itt a Bartók Rádióban mi szellemi örömnek szoktuk ezt nevezni, amit egy koncert meghallgatása okoz. Ez akkor ennek a két hormonnak
2: a jelenlétével egész egyszerűen le is írható? Tulajdonképpen igen. Tehát természetesen vannak ennél jóval finomabb hatások. Az agyi biokémia rendkívül bonyolult, én nagyon kis szeletét ismerjük, de még nem csak ezt tudjuk vele leírni, hanem azt, amit minden zenész tud, hogy zenélni nagyobb öröm, mint zenét hallgatni. Emögött is biokémia van, mert minden periódikus mozgás, ahogy a zenélés is, egy harmadik hormont, az endorfin hormonnak a termelését segíti elő, ami szintén jó kedvet, szintén örömet okoz. Minden periódikus mozgás, például a kiadós futás utáni kellemes állapotot is ugyanez okozza. Tehát ilyen értelemben zenélni biokémiailag dupla öröm a zenehallgatáshoz képest, hiszen nem csak a dopamin, hanem az endorfin is okozza azt, hogy nagyon jó dolog zenélni, jó dolog zenét hallgatni, de még jobb zenét művelni.
0: Most félre ne értsd az én kérdésemet, de ez ilyen kiábrándítóan is hangozhat, de nyilván te egy tudós ember vagy, tehát hogyha ezek ennyire leírhatók, akkor... Igazából, amit szoktunk mondani, hogy nem tudom, az isteni megjelenik, és az ember teljesen, nem tudom, még akár transzcendentális gondolatokra is vetemedik, vetemedik idézőjelben, akkor ez mind-mind csak a hormonjainknak a
2: műve? Nem szeretném azt mondani, hogy ez így van. De attól, hogy megértünk valamit, nem kell, hogy elvegye annak az örömét. Ha tudjuk, hogy az ég azért kék, mert fényszóródás van a fényeknek, a kék összetevője szétszóródik, az nem veszel abból örömet, hogy amikor kiülök egy hegycsúcsra és fölnézek az ég, és azt mondom, hogy Istenem, jaj, de szép. Aki ekkor azt mondja, hogy fényszóródás, az megérdemli a sorsát. Tehát a jelenség ismerete és a jelenség az adott tudomány szintjén való leírása nem kell, hogy elvegye a dorog örömét és élvezetét, és meggyőződésem, hogy nem is veszi el.
0: Szeretnék visszacsatolni itt a beszélgetésünk végén a szokratészi idézethez, ehhez a bizonyos technéhez, a mesterségbeli tudáshoz, a mesterséghez. Eszembe jutott a mesterséges intelligencia. Most nem tudik el néhány nap, vagy néhány hét, amikor bemutatják majd azt, hogy a mesterséges intelligencia befejezte Beethoven tizedik szimfóniáját, illetve a meglévő vázlatokból megalkotta azt. Hát egy mesterséges intelligenciánál azért beszélhetünk a mesterségről, de dopaminról, oxitocinról, vagy endorfinról nem igazán. A techné
2: győzelmet fog minden fölött, ami bennünk van. Hát nem szeretném, de inkább talán azt érdemes összehasonlítani, hogy egy számítógép, ami biztos nincs benne ebbe a mágnesek láncolatában, ami biztos nem kerül megszállott állapotban. mint a szokratiszi mágnesek láncolatában. Így ég. van. Az vajon képes-e ikletetnek tűnőt alkotni? És ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha a számítógép ikletetnek tűnőt tud alkotni, akkor sajnos úgy tűnik, hogy csak a techné maradt. És voltak erre nagyon komoly vizsgálatok, van a mély tanulásnak nevezett eljárás, ami most a gépi tanulási algoritmusoknak a csúcsa. Ez már jobban sakkozik, mint az ember, jobban gózik, mint az ember, sőt, jobban pókerezik is, mint az ember, ami azért meglepő, mert ott a blöffnek és egyéb emberi lépéseknek is nagyon komoly szerepe van. És hát természetesen adódik a kérdés, hogy vajon milyen zeneszerző a mély tanuló algoritmus. És végeztek erre egy kísérletet, Bach közel 404 szólamú koráját odatták ennek a mély tanuló algoritmusnak, hogy vonja le ebből a tanulságokat. Tehát nem a barok összhangzattan szabályait mondták meg neki, hogy nem csinálunk párhuzamot, és így tovább, hanem azt mondták, hogy ez a matéria, ebből kell dolgozni, és nézzük meg, hogy mire jutsz ezzel. És két dologra használták, négy szólamú korálok generálására, de szörnyű ilyet mondani, de hát lenyomjuk az entert, és egy négy szólamú korál, Hány zene, akkor is akadémista zeneszerző növendék lenne boldog ezzel? Ezek megnyugtató módon rosszak. Tehát itt Igen? az ember ezt hallgatja, és úgy van vele, hogy hát biztosan tudja, hogy annyiból emberi, hogy tele van hibával. És félig meddig hallgathatatlanok. Viszont az, hogyha beadunk egy dallamot, és azt kérjük, hogy azt harmonizálja meg a gép, tehát mint egy templomi kántor ezt a feladatot játsza el, ezt már elég meggyőzően csinálja és ráadásul minden egér kattintásra új és új módon harmonizálja fáradtság nélkül a szakmaszabályai szerint. Nem ihletetten, de szabályosan. Na most mondhatjuk azt, hogy még nyerésre állunk, hiszen korálokat még nem kaptunk, de ha elnézzük azt a félelmetes fejlődési ívet, amit a mesterséges intelligencia befutott, akkor nem vagyok nyugodt, mert én szeretnék hinni az ember intellektuális primátusában. Hát én is nagyon szeretnék,
0: ezzel a végszóval zárjuk a mai beszélgetést. Szokratésztől kezdők a mesterséges intelligenciáig jutottunk. Johann Sebastian Bach, siójából választottam a zárókórust. Ezt halljuk most, ezt meghallgatjuk teljes egészében. A Collegium Vocale Gent énekel és közreműködik hangszereken, Filip Herevége vezénye. Dr. Szilágyi András volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, a zenérő levelek mai adása véget ért. A részletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnár rendre volt. Köszönöm dr. Szilágyi Andrásnak, hogy elfogadta a meghívást. A következő epizódra a kezdhelyi születésű Goldmark Károly visszaemlékezéseiből választottam egy részletet. Remélem velem tartanak. Ja is ugye tudják, ha szeretnék, a műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra!